0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Clotilde Dussoulier, auteur, blogueur et hôte du podcast Change ma vie. Car oui, c'est réellement ce que fait Clotilde à travers ses épisodes de podcast et dans ses discussions où l'on démystifie complètement le développement personnel. Avec Clotilde, on parle de l'importance de comprendre le présent plutôt que le passé, comme il est généralement prôné, et d'arriver à réaliser que les circonstances sont neutres. C'est nous apprendre dans cet épisode à ne plus avoir peur de nos émotions et surtout nous révèle comment les gérer. On parle aussi de comment réagir face aux événements de la vie et surtout de réussir à en prendre le contrôle pour réellement prendre le pouvoir de sa vie. J'aimerais aujourd'hui remercier Pauline Zav qui a laissé le commentaire suivant sur son application de podcast. Je ne suis pas du genre à prendre le temps de laisser un avis mais là, j'étais obligée. Ton podcast est génial sur le fond comme sur la forme. Avant de l'écouter, je me disais encore un énième podcast sur le développement personnel. Or, c'est tout différent. Les invités parlent de leurs expériences avant de parler de leurs leçons. Ils ont un réel recul sur l'échec qui fait plaisir à entendre. Merci pour tout. Tu m'as réconcilié avec le mot « inspiration » et me donne le sourire le soir dans le métro. Un grand merci à toi, Pauline, pour ce message qui vient aussi de me donner un immense sourire. Et à vous tous qui prenez le temps d'écouter ce podcast chaque semaine et de partager vos retours sur les réseaux sociaux. Et sans plus attendre, je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'InPower. Ben bonjour Clotilde Bonjour Et bienvenue sur In Power. je suis ravie de te recevoir, en plus chez toi à Montmartre donc c'est super. Euh, donc Clotilde, tu es auteur, blogueur et hôte du podcast Change ma vie, euh, mais c'est pas comme ça que tu as commencé ta carrière, j'avais envie qu'on parle un peu de ça, parce qu'en fait c'est marrant, je faisais des recherches de toi euh, donc pour cet épisode et euh, je suis tombée sur l'inévitable Wikipédia. Et j'ai vu une photo de toi dans l'université où moi j'étais l'an dernier à Berkeley en Californie et j'ai vu que toi bon, tu étais pour la promotion de ton livre de cuisine et que donc tu étais avant ingénieur informatique. Est-ce que tu peux me dire un peu bah, comment es passée de l'un à l'autre
1: Alors j'ai fait des études d'informatique effectivement. Moi à la base je voulais être actrice. D'accord. C'était ça mon rêve quand j'étais enfant puis adolescente. Ouais. Donc je faisais du théâtre à côté, enfin en même temps que mes études. Mes parents m'avaient encouragée à faire des études en même temps que je faisais du théâtre dans l'idée que voilà, d'avoir quelque chose vers lequel me retourner si, si le théâtre ne, ne fonctionnait pas. Et en fait, dans le courant de mes études, j'ai euh, essayé de passer une audition euh, euh, pour, euh, pour le conservatoire du 18e, qui était un bon cours de théâtre, je ne sais pas si ça l'est toujours. Et en fait, cette expérience d'audition a été hyper pénible pour moi. C'est-à-dire euh, en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais que pas les épaules, en tout cas à cette époque-là, pour euh, faire face au, à la compétition. Au... J'avais toujours fait du théâtre dans des environnements qui étaient très privilégiés, où c'était des petits, des petits cours de théâtre les comme ça. Et d'un coup, je ouais. me suis dit, non mais alors moi, ça me battre, développer la carapace pour faire face à ça, ça en fait, je me suis dit, je ne vais pas y arriver. Ouais. Et donc, euh, comme je faisais aussi des études euh, en même temps à Dauphine et que c'était le début des années Internet, parce que moi, j'ai eu mon bac en 96 et donc du coup, en 96, 97, on commençait tout juste à avoir accès à Internet en France. C'est vrai
0: que là, c'était le, euh, le... Et en fait, moi, la je la voyais qu'il
1: se passait un truc, enfin, que c'était genre génial, que ça allait changer le monde et, et comme je prenais des cours d'informatique dans ma formation, je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'étais aussi à l'époque avec mon, mon copain de l'époque qui est devenu mon, mon mari, ensuite qui lui-même était tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit. Mon père était très branché par ça et tout ça, donc je me suis dit en fait j'ai envie, envie de faire ça. Donc j'ai changé de, de filière d'études, j'ai fait de l'informatique et c'est devenu vraiment un truc que moi j'adorais ça. J'ai, euh, à la fin de mes études avec mon, mon copain, donc Maxence, euh, on est parti en Californie pour faire nos, nos stages de fin d'études dans la Silicon Valley ouais. euh, et, et finalement on y est resté, donc on y a vécu deux ans et, euh, et c'est là que j'ai commencé à cuisiner en fait, c'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille dans laquelle on, on, ma mère cuisinait très bien, on mangeait très bien mais euh, moi je ne cuisinais pas, enfin je ne m'intéressais pas à la nourriture spécialement mais en habitant à l'étranger, d'un coup, je me suis rendu compte que ça disait beaucoup de choses sur les gens. Et euh, je me suis mise à cuisiner en fait un peu comme un loisir créatif en réalité. Et, et donc je cuisinais de plus en plus. Je pense que c'était aussi une façon d'incarner mon rapport à la nourriture qui n'a pas toujours été hyper euh, euh, simple. Et en fait... Euh, le fait de cuisiner, bah, ça permet de s'intéresser à la nourriture sans que les gens se disent mais quand même euh, tu penses beaucoup à la nourriture. Enfin, ah, ça, ça quelque chose justifie que mon père me peu, dit tout. Ouais. Le temps. Ah, ouais,
0: vrai. Mais maintenant j'en je, je fais une fierté. Je me dis bah oui, je suis épicurienne. Je, je n'ai pas à avoir ouais. honte parce que, on dit ça comme si on devait avoir honte d'aimer manger. Tu oui, c'est ce ça. Mais je pense que
1: je ne sais pas si on reviendra sur, sur ces, ces idées-là, mais je pense qu'il y a un truc autour de, de la nourriture, de comment on s'alimente dans la société, euh, comment les femmes s'alimentent en particulier. Notamment. Où il y a quelque chose de pas forcément évident à négocier quand on est une jeune femme, et qu'en tout cas le fait de dire, bah, moi je pense tout le temps à la bouffe mais c'est parce que j'adore cuisiner, <rire> il y avait un côté qui était, ouais, voilà. ça, ça, me, mieux. ça me plaisait et, et, et par ailleurs, donc c'était pas que ça, mais c'était aussi par ailleurs, le en fait je, je trouve que la, la cuisine il y a toujours des notions de de, des petits bonheurs du quotidien de la présence, du partage avec les autres de, de la connexion s'intéresser à ce que les gens ont mangé dans leur enfance, c'est une façon de découvrir leur vie, dans des endroits la nourriture c'est une super façon de, de découvrir les, les lieux les gens, les cultures, l'histoire etc donc mmh. c'était vraiment euh, voilà, quelque chose aussi de sensoriel qui, était, qui me plaisait beaucoup et comme ça me plaisait de plus en plus en fait je me suis dit mais en fait j'adore ça, ça permettait aussi d'écrire parce que donc j'ai créé un blog qui s'appelle et Zucchini en, en 2003 autour de la nourriture, moi j'avais toujours voulu écrire mais j'avais jamais vraiment trouvé mon sujet ouais. en fait et je me suis aperçue que quand j'essayais de partager par écrit mon, ma passion pour la cuisine et, et tout ce que ça racontait et bien qu'en fait les histoires me venaient, j'avais beaucoup de plaisir et beaucoup de facilité à écrire autour de ça, que les gens ça leur plaisait, enfin j'ai trouvé en fait une façon de partager des choses qui me rendaient heureuse et de voir euh, ensuite l'effet le, papillon de ces choses-là dans la vie d'autres personnes. Et, et, et c'est finalement, euh, finalement une des choses qui m'anime le plus dans ma vie, c'est cette idée de pouvoir euh, faire des expériences pour moi d'abord et de les, de, les, de les partager avec d'autres d'une manière qui leur permet à eux de se les approprier, d'en voir les effets dans leur vie. Et moi, je vois l'effet que ça a sur la vie des gens. C'est gratifiant. Il y a une connexion. Enfin, c'est un effet, c'est un effet qui, mmh. qui finalement. Et ce qui me plaît avec l'écriture culinaire et c'est ce qui me plaît avec le, avec le podcast « Change ma vie » aussi. Oui,
0: bah c'est aussi ce que j'ai remarqué euh, dans ces deux euh, activités que tu fais. J'ai l'impression qu'en fait, tu, tu as un, un peu une capacité à savoir ce qui est parti pour marcher. Euh, parce que le blog, comme tu dis, tu l'as lancé en 2003, c'est très très précurseur. Et le podcast, bah, tu l'as lancé en 2017, si je ne me trompe pas. À début 2017, c'est quand même précurseur aussi en France. Euh, est-ce que tu, tu sens ça aussi ou est-ce que tu...
1: je sais pas est-ce que t'as un peu une méthode pour savoir... Euh... Alors, j'ai pas, pas de méthode, j'ai... Euh, je pense que dans les deux cas ça s'explique beaucoup par le fait d'avoir un pied aux états unis parce que comme j'ai vécu là-bas que j'ai toujours été très améric américanophile culturellement je suis très très intéressé par ce qui se fait aux ouais. États-Unis euh, par, par les choses qui me plaisent en tout cas des États-Unis et, euh, et c'est vrai que aussi bien le blog que le podcast moi je les ai créés en France en étant euh, dans effectivement dans le mouvement précurseur mais ça existait déjà aux États-Unis donc ouais. euh, donc en fait en fait c'est regardé vers les États-Unis voilà, quoi ça. en l'occurrence enfin pour pour ces deux choses là c'est le cas après euh, moi j'ai toujours conduit ces choix de carrière et mes choix en général euh, Très à l'intuition, donc en fait, euh, je me pose pas vraiment la question de est-ce que ça va marcher, ouais. ou est-ce que ça va pas marcher. C'est juste, euh, j'ai envie de le faire et, et je le fais quoi. Ouais. Enfin, en, en réalité, c'est pas vraiment, ça se pose pas vraiment comme un choix. C'est-à-dire que c'est une c envie juste, en fait. Euh, en fait, c'est cette, cette impression que tout est possible à partir du moment où j'ai envie et, et je sais pas forcément comment on le fait, mm -hmm. mais, euh, mais si j'ai envie de le faire, je, je le ferai quoi.
0: D'accord, bah, je pense que c'est ouais, de la méthode sûrement qui marche le mieux au final, euh, fin, tu le fais pour les bonnes raisons et du coup bah, en fait ça parle aux gens donc même si ce c'est pas un format hyper connu euh, pour l'instant, ça connaît une vraie audience et en plus notamment dans le podcast Change ma vie tu lui apportes des outils très pratiques et tu parles d'un sujet donc, qui est le développement personnel et qui est euh, très prôné et utilisé aux états unis et pourtant j'ai l'impression qu'il reste très mal vu en France, tu vois vraiment j'emploie le terme mal vu parce qu'il y a un peu cette a priori alors que les gens ne connaissent pas forcément ce que c'est, et je me suis demandé si tu avais réfléchi un peu au pourquoi, à quel point en fait j'ai l'impression que la culture nous conditionne. Et, et si pour toi tu avais remarqué que c'était difficile de s'en défaire pour les Français ou pas, ou si c'est juste un manque de connaissance sur le sujet
1: Par rapport au développement personnel. Par rapport ratifié, au développement personnel. Ouais. Alors moi je, je, je comprends d'autant mieux la réticence des gens que pendant mais des années et des années je moi je regardais le rayon à la Fnac du développement personnel avec le dédain le plus complet c'est à dire que mais tu vois c'est non 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 un non non expliqué ça. en fait moi je le percevais comme étant non 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 des espèces de trucs, euh, voilà des, fin, une bonne parole, euh, moi, un point, espèce de truc ouais. des, des bouquins comme ça que les gens achètent pour euh, se sentir mieux un quart d'heure pendant qu'ils le lisent ou penser qu'ils achètent enfin la solution qui va changer leur vie et, et mais que finalement je trouvais c'est un peu triste. Moi, j'avais une culture très psy, mmh. c'est-à-dire que je, je, depuis toujours, j'étais très intéressée par les trucs d'inconscient, de, de subconscient. Je me, je me souviens, je lisais des bouquins de Freud quand j'étais, je sais pas, j'étais au lycée, mmh. ça m'intéressait beaucoup. Et donc moi, dans ma vie, quand j'ai eu des moments, quand j'ai traversé des périodes plus difficiles, je, je me, mon, mon réflexe, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait autre chose à faire, c'était d'aller voir des psys. Et en fait, ça m'a apporté des choses... Mais c'était toujours une approche qui était très tournée vers le passé. C'était toujours, bon ben bah, on va chercher, qu'est-ce qui s'est passé, euh, euh, qu qu'est-ce voilà, qu qui, qu qui, qu qui dans mon passé explique que je rencontre cette difficulté, qu'est-ce qui fait que je fais tout le temps la même chose, que je me retrouve tout le temps face à la même géométrie de situation. Mm -hmm. ou, voilà. Et en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, donc ça je trouve ça très utile, c'est très utile de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, de bien comprendre les choses qu'on a eues, les choses qu'on n'a pas eues, les choses qu'on aurait voulu avoir qu'on n'a pas eues, etc. Mais en fait, ce qui me manquait au bout d'un moment, c'était comment est-ce qu'on fait pour inventer la suite. Ouais. Et qu'en fait, donc moi j'avais l'impression de hyper bien comprendre euh, voilà, ce qui m'avait amené là. Moi j'ai toujours été passionnée effectivement par essayer de comprendre ce qui motive les gens, ce qui se passe dans leur tête. J'ai toujours vachement observé les gens à essayer de comprendre, tout ça. Et donc j'avais cette observation-là envers moi-même aussi au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de raconter tout le temps la même chose et de me dire bon bah voilà, est-ce que je suis condamnée à reproduire sans arrêt ce mécanisme oui. que je connais certes très bien <rire> à, à la longue. <rire> et en fait, il se trouve que c'est juste arrivé à un moment où j'ai découvert des, des, des personnes, alors principalement américaines, qui justement proposaient des façons de voir les choses qui permettaient effectivement d'amorcer de, de, des changements. Et moi, ce qui me gêne dans certains... Alors, je, je, connais, je connais absolument pas tout en développement personnel. Et d'ailleurs, j'essaye... Euh, de m'en tenir au. Enfin, j'essaye pas d'avoir une culture générale du développement personnel très large, parce que je veux pas diluer en fait le, le... le message que moi je porte, qui sont les choses qui. qui moi... Je... je cherche pas à avoir une... une approche critique du développement personnel, ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Par contre, ce que je vois, c'est que pour moi, ce qui ne me parle absolument pas, c'est les titres qui sont du style. Euh... Euh, toutes les choses vont vous faut souffrir, euh, les personnes dans votre vie qui vous empêchent d'être heureux, euh, voilà, les, des façons de, de, de mettre la personne dans un rôle de victime qui, qui explique pendant euh, 300 pages pourquoi est-ce que euh, vous êtes malheureux et pourquoi est-ce que ce n'est pas de votre faute. Mm -hmm. Et je pense qu'il y a une place pour ça, mais moi personnellement je préfère largement qu'on me dise « personne d'autre que toi ne peut te rendre malheureuse ou heureuse ouais. ». Et si as envie d'être heureuse plutôt que malheureuse, voilà, euh, voilà ce que tu peux faire. Tu peux faire ouais. Et les autres, tu les laisses faire ce qu'ils font, être ce qu'ils sont, il n'y a pas de problème. Euh, voilà, tout le monde est dans le même bateau. Et c'est juste toi, qu'est-ce qui t'est qu utile Toi, qu'est-ce que tu as envie de faire Toi, qu'est-ce que tu veux pour toi Et, et, et naviguer la vie comme ça, en fait. Ouais.
0: Mais donc, tu vois, pour en revenir à, au sujet de, de la culture, je, quand tu décris ça, je me dis, mais quels pourraient être un peu les, les doutes ou les a priori qu'on pourrait lui opposer et en fait, j'ai juste l'impression que c'est euh, culturel euh, et que c'est très difficile de, de sortir un peu de cette condition, tu vois, dans laquelle on a évolué, dans laquelle on a grandi. Et je pense que en, en, ça commence dès l'enfance, en fait, parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis, dès qu'on est enfant, on est, en France, on n'est pas encouragé, tu vois, à travailler sur soi, à réfléchir, à aller voir un psy ou, ou un coach. Euh, on, on est même perçu comme déviant, tu vois, un peu en France quand on va voir un psychologue. Et je me suis dit, ben... Toi qui connais quand même maintenant beaucoup de choses sur, sur le sujet, qu'est-ce que tu changerais peut-être si jamais euh, tu devais euh, implémenter euh, au collège, ou même à l'école ou au lycée pour rendre le euh, life coaching, je trouve que ce terme est peut-être plus adapté que développement personnel, euh, donc le life coaching plus euh, friendly, plus, plus accessible
1: En fait, euh, moi j'ai des enfants qui ont euh, 3 ans et demi et 6 ans, euh, pour moi ça démarre dans la famille de préférence, c'est juste d'avoir un, une meilleure compréhension des mécanismes émotionnels, en fait. De qu'est-ce que c'est une émotion D'où vient une émotion Quand on ressent une émotion, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce qu'il y a... Euh, voilà, on peut y réagir, on peut y résister. Et puis, il y a la voie du milieu qui est juste accueillir l'émotion et se dire, bah oui, parfois, euh, parfois je suis déçue, parfois je suis en colère, parfois mmh. je suis triste. Bah oui, ça fait partie de la vie. Et, et en tant que parent, on peut aider les enfants à faire le tri là-dedans. C'est-à-dire à comprendre, quand tu te sens comme ça... Quand es triste, c'est pas parce que ta copine elle t'a dit ça, c'est parce que ta copine elle t'a dit ça et que toi t'as eu une pensée qui te rend triste. Ta copine peut pas te rendre triste et toi tu peux pas rendre ta copine triste. Tout ça, toi-même. C'est dans, dans ton esprit que, que ça démarre et il n'y a pas de problème. Il y a des fois tu vas choisir des pensées qui vont te rendre triste, mais mais si tu veux, quand on aura marre d'être triste, tu pourras choisir de te dire autre chose sur la situation qui fera que. Que tu seras plus triste, et si tu es triste, bah, c'est pas grave, tu vas te mettre avec moi. Et puis on... ouais. voilà, je vais être triste que tu sois triste, mais moi ça va parce que je suis pas triste. <rire> <rire> bah, tu vois, c'est cette je idée veux, de veux, se ouais, dire que fait. les émotions, euh, en, en, en fait, je pense que toute une partie de notre souffrance vient du fait qu'on pense que quand on ressent une émotion négative, c'est un problème. Et que du coup, vite, il faut manger un gâteau, il faut boire un verre de whisky, euh, il faut sortir acheter un sac, il faut s'engueuler avec quelqu'un. Non, c'est pas grave. Mmh. Les émotions négatives, ça fait partie de la vie. C'est 50-50. 50%, -50. 50 du temps, c'est génial. 50% du temps, c'est pas génial. <rire> voilà. C'est vrai, et, mais et, tu et, vois, on nous le dit tellement pas, en bah fait. fait. Ouais. C'est dingue. Euh... Mais tu sais la raison pourquoi C'est parce qu'on vit dans une société de consommation dans laquelle on te dit, si tu es malheureuse, achète un sac. Si tu es malheureuse, achète une crème. Ouais. Si tu te sens pas bien dans ta peau, c'est parce qu'il faut que tu sois plus comme ci, mmh, que tu sois mmh, plus mmh, comme mmh. ça. Tu penses si que ça ne va pas dans ton couple, euh, bouc un week-end. Euh... Ouais,
0: mais donc tu penses qu'il y a une centaine d'années, peut-être 200 ans les gens ne ressentaient pas d'émotions négatives Parce que si jamais ah, on suit cette réflexion, si, si. ce serait oui. la société de consommation qui amène les émotions négatives. Non, non. La, négatives. la société
1: de consommation n'amène pas les émotions négatives. Les émotions négatives, elles font partie de la condition humaine. C'est simplement que la société de consommation te dit si tu as une émotion négative, c'est parce que tu n'as pas le bon sac.
0: Hmm. Ou qu'en
1: tout cas, si tu n'as pas envie de, recevoir, de ressentir cette émotion négative, achète un sac et ça ira mieux. Donc, elle apporte des, des, des solutions factices en, des solutions en fait. Elle apporte des solutions factices et, et elle t'envoie le message que... Euh, si tu te sens pas bien, c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut pour te sentir mieux. Et ce qu'il te faut, c'est cette crème, c'est ce sac, ouais. c'est... Euh... Donc en fait,
0: c'est maintenant que tu le dis, je pense que le terme, c'est qu'elle nous culpabilise, cette société. Tu vois, elle nous donne l'impression que... En fait, ça tient qu'à nous de, oui. de changer nos comportements oui. par la consommation. Mais après, je pense quand même que certaines personnes ne vont pas forcément se réfugier dans la consommation, tu vois. Euh, des personnes qui sont tristes, ils vont juste porter ça en eux-mêmes. Et bah tu vois, je, je, je sais que notamment mon contact, euh, beaucoup de filles anorexiques. Et elles, ben c'est au contraire, elles vont juste se tourner vers elles-mêmes, parfois même se faire du mal.
1: Oui, ouais, ouais, tout à tu fait. fait. Non, non, mais je disais, je, je prenais l'exemple du sac pour la consommation. Mais ouais. Alors, le, je ne vais pas forcément rentrer sur le terrain de l'anorexie parce que je pense que c'est aussi du domaine de professionnels de santé. Oui, donc, tout à veux, fait. Je ne veux pas euh, proposer d'outils qui ne seraient pas forcément euh, appropriés, mais je, mais je pense tout simplement au recours à la nourriture de, de réconfort, ouais. qui est sans que ce soit des troubles alimentaires à proprement parler. C'est juste cette idée que euh, je ne me sens pas bien. Je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et donc, euh, bah, je sais pas, on, on m'a pas appris quoi en faire on va pas appris quoi en faire je sais pas gérer et donc euh, je vais aller manger un gâteau je vais aller manger des chips euh, ouais parce que ça apporte donc, un coup, plaisir parce un que peu ça, ça apporte un instantané et, et on et on comprend très bien c'est à dire que si on pense que quand on re ressent une émotion négative c'est qu'il y a quelque chose qui va pas on va très vite chercher une solution alors que si on se dit eh ben quand je ressens ça qu'est ce que je ressens exactement qu'est ce que c'est qu'est ce que quelle couleur d'émotion c'est qu'est ce que c'est est ce que je suis triste est ce que je me sens seul est ce que je m'ennuie mm, et, mm, et pouvoir être juste comme ça et me dire bah oui je peux euh, me sentir un peu seule, euh, m'ennuyer un peu, euh, être un peu déçue, être un peu désœuvrée, être un peu agitée. Euh, voilà. Et je ne suis pas obligée de... Enfin, je veux dire, je peux être juste comme ça. Et c'est ça aussi qui favorise une meilleure connaissance de moi, une ouais. meilleure connexion à moi-même, qui fait que je me dis, bah, je peux ressentir cette émotion négative, j'y survis. Et donc, qu'est-ce que je peux aller chercher dans ma vie Qu'est-ce que je peux créer Vers quoi est-ce que je peux aller sans avoir peur D'être déçu, d'être rejeté, d'être humilié, d'avoir honte, d'avoir mmh, mmh. l'impression d'échouer. De... Parce que c'est ça, finalement. En fait, c'est ça le problème, c'est que si on, si on cherche à fuir des petites émotions négatives au quotidien, on s'empêche globalement d'aller au-devant de tout un tas d'expériences dont on a envie pour soi. Mais on se dit, aïe aïe aïe, il ne faut surtout pas que j'y parce que qu'est-ce qui se passe si je rate
0: C'est notamment le cas de la peur, je trouve. En
1: ouais. tout cas, c'est ce
0: qui va bloquer le plus, je pense, de gens, c'est ne pas faire quelque chose... Oui, par peur, mais tu as raison, en fait, du coup, la peur, ça rejoint d'autres émotions, par peur du jugement, par peur de l'humiliation, oui, par peur de l'échec.
1: Qui est, en gros, une peur d'émotions négatives. Ouais. C'est-à-dire que, parce que la peur, il y, y a la peur... Euh... La peur du cerveau reptilien, qui est la peur de se faire mal, la peur de mourir. Donc ça, enfin, c'est des... la peur du danger immédiat, du danger ouais. physique. ça, est, ça Qui, qui est vraiment est... un mode physiologique, voilà. quoi. C'est ça. Mais, mais souvent, on confond cette peur-là qu'on qu qu veut garder, évidemment. Parce que enfin, s'il si nous arrive un truc, il faut fuir, il faut ouais. réagir. Avec, avec la peur des émotions négatives. Mais les émotions négatives, il n'y a pas à en avoir peur, en fait. Ouais. Parce qu'on peut, enfin je veux dire, l'échec, l'échec c'est, alors déjà l'échec, bon tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer c'est pas un échec, mais ouais. le la honte ou, ou l'humiliation, c'est pas agréable. Moi je me souhaite pas d'avoir honte ou de me sentir humilié, c'est pas agréable, mais Personne n'est jamais mort. Enfin, quand on dit mort de honte, c'est une expression. Personne n'est jamais mort ouais. de honte. Il faudrait
0: déjà qu'on change notre vocable, <rire> ouais, tu ça. vois.
1: C'est ça. Et, et à l'origine de l'origine, bien sûr, la honte, c'était grave. Parce que la honte, ça veut dire qu'il y a un problème avec moi. Donc, je peux être rejeté de la tribu. Mmh. jeté en mmh. dehors de la caverne et je vais mourir. Parce que dehors, il y a des tigres et des mammouths. Donc, là, sais, là, là il avait le, le droit. Voilà. Mais, mais dans, nos, dans notre société, avoir honte, voilà, être à une réunion, euh, euh, dire quelque chose et que les gens rient. C'est pas agréable, c'est pas grave parce qu'on va se dire euh, il trouve que je suis bête et donc on va avoir ouais. honte et donc euh, c'est pas agréable.
0: Mais surtout comme tu dis Mais parce que j'ai l'impression que, une que de se taire. tout est une question de comportement et, et de collectif. C'est parce que on nous a inculqué que si jamais les gens riaient, on devait entre guillemets se sentir mal. Mais en soi, moi je pense que ce qui libère le plus, c'est vraiment de s'en foutre du rien des autres. Euh, et ça paraît facile à dire, mais je pense que c'est aussi facile à faire en fait. Si jamais on se dit juste je m'en fous, enfin en tout cas, moi c'est quelque chose que j'applique depuis <rire> quelques temps, tu vois. Je me dis, mais au pire, tu vois, au pire on me regarde, oui. au pire on me. Euh, au pire, oui, on me juge. Mais en fait, je pense qu'on arrête d'avoir peur du jugement le jour où on arrête nous, de nous juger. Enfin, en cas, Alors, ce qui jours, le
1: jour où on arrête de juger les autres et le jour où on arrête de se juger nous-mêmes. Parce qu'en fait. Finalement, ce qui, ce, qui, ce qui est le plus pénible quand, quand quelqu'un... Si, imaginons par exemple la situation, on est en réunion, et, euh, enfin je suis en réunion, et euh, je pense dire quelque chose, j'ai une idée, euh, je propose mon idée, et, euh, et tout le monde dit, bah non, c'est nul, ça ne marchera pas, ou même les gens rient, ou voilà. Ce qui me, ce qui me cause de la honte ou de l'humiliation, c'est parce que je me dis, euh, en fait, ils ont raison, je suis nul. Parce que si je me dis, mais non, mais mon idée enfin ils comprennent rien mon idée elle est géniale et je vais aller la proposer euh, aux à concurrents ouais. je, je, je ressens quelque chose de tout à fait différent c'est ouais. pas forcément agréable ouais. mais je ressens pas la honte ou l'humiliation ouais. en fait on est plus vexé
0: en fait Limite. ou
1: même pas si je me dis ouais. mais c'est que des imbéciles et, ouais, et, et, et tant pis pour eux s'ils comprennent pas mon idée géniale ouais. et révolutionnaire <rire> on se dit bon bah tant pis enfin je veux dire c'est pas, pas, pas grave ouais. donc en fait le jugement des autres ne nous fait mal que quand on pense qu'ils ont raison ouais et donc, on peut s'en foutre du regard des autres qu'une fois qu'on a vraiment bien solidifié notre opinion de nous-mêmes. C'est vrai. Et qu'on et que se dit, bah, moi, je pense que dans cette situation, j'ai fait du mieux que je pouvais. C'était peut-être pas parfait, mais j'ai fait du mieux mmh. que je pouvais. Donc, les gens peuvent trouver que c'était nul. Bah, voilà, le jour où eux, ils seront confrontés à la même situation, ils feront du mieux qu'ils pourront. C'est ça, fait on ne pourra pas les blâmer. Pouvais, quoi. Voilà. Mmh. Et euh, les gens, ils trouvent que c'est bête. Moi, je trouvais au moment où j'ai ouvert la bouche, je trouvais que c'était malin. Euh, finalement, maintenant qu'ils me le disent, bah, c'est vrai que... C'est vrai qu'en fait, je suis d'accord avec eux, ça ne marchera pas et ce n'est pas grave. Ouais. Ce n'est pas grave, ça ne me remet pas en question en tant qu'humain, euh, en tant que personne. Ça ne veut pas dire qu'on va me rejeter de la caverne, ça ne veut pas dire que euh, je vais mourir toute seule dans un coin. Manger par les tigres. Voilà, vrai, <rire> manger par les tigres. Et donc, et, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que... On... Donc, c'est vraiment cette idée à la fois, quand on revient à, à l'idée de l'éducation des enfants, l'éducation sur le mécanisme des émotions, qu'est-ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on est qu vit sa vie émotionnelle, ça on ne nous l'apprend pas du tout. Et par ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour, progressivement en grandissant, internaliser notre, notre jugement de nous-mêmes. Parce que quand on grandit, on grandit en essayant de faire plaisir à nos parents, faire plaisir à la maîtresse, euh, se conformer aux autres qui mmh. sont du groupe euh, euh, du même âge. Et donc, en fait, on, on passe son temps à essayer de se définir en fonction de ce qu'on perçoit du jugement des autres. Et c'est juste qu'en tant qu'adulte, si on continue à faire ça, euh, c'est la recette du, du désastre, ouais. parce qu'il y a bah, autant d'opinions de personnes. Et donc, l'idée, c'est de se dire, bon bah, les gens vont avoir des opinions, ils ont le droit, et ils vont me juger sans arrêt, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'est-ce que moi Qu'est-ce que moi je pense Qu'est-ce que je me propose de faire Qui je me propose d'être Et tous les jours, me dire, bah aujourd'hui, je vais, je vais continuer à essayer d'être cette personne que j'ai envie d'être, pour ouais. faire les choses que je trouve qui sont justes, qui sont bonnes, qui sont en alignement avec moi. -ce que...
0: Et les autres, ils, ils, vont
1: avoir, ils vont avoir des opinions, ça, il n'y a aucun doute <rire> là-dessus. Non, mais c'est ça, ça, et ce n'est pas gênant. Euh, trouver, euh, voilà, réorganiser ma vie et donc si oui si on n'arrive pas à faire autrement on fait comme ça mais c'est juste s'ouvrir à la possibilité que peut-être la semaine prochaine dans deux mois je pourrais me dire et eh ben en fait euh, bah, je vais m'en sortir
0: non mais ça je suis totalement d'accord pour moi c'est un choix en tout cas euh, vraiment de de choisir l'après, tu vois, oui. de se dire, euh, de ne pas se complaire en
1: fait voilà, dans euh, le malheur. pas culpabiliser les personnes qui, euh, qui, qui, qui restent tristes pendant très longtemps, qui ne s'en remettent pas, qui... Voilà, c'est pas... Euh, je veux dire, chacun son cheminement et il n'y a mm. aucun jugement moral sur, encore une fois, les émotions négatives, c'est pas un problème en soi. C'est plus que pour les gens qui vivent des situations qu'elles perçoivent comme étant intrinsèquement difficiles, c'est juste l'idée de dire, bah, pour l'instant, effectivement, vous êtes, vous, vous êtes dans une période où toutes les pensées que vous avez sur la situation génèrent en vous des émotions négatives. Donc, ça ne va pas. Mais ouvrez-vous à la possibilité que demain, après-demain, le mois prochain, peut-être, vous pourrez essayer de voir une pensée un tout petit peu ouais. plus philosophe, un tout petit peu plus euh, qui vous remette aux commandes de la situation, si vous le, si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, moi, je n'ai aucun, aucun problème avec ça. Et je condamnerai personne de rester malheureux pendant longtemps, enfin, je, pas, mais c'est cette idée que les émotions négatives, c'est nous qui les ressentons en premier lieu. Et donc je trouve ça libérateur de se dire, bah, si au bout d'un moment j'ai envie de voir les choses autrement pour euh, me sentir un peu différemment, me remettre dans l'action, euh, euh, rebâtir les choses et tout ça, bah, c'est possible. C'est possible, possible. Ouais. il y a des outils et ça se fait.
0: Justement, en parlant d'outils, il y a un exercice que tu conseilles sur le podcast qui est celui du flot de pensée.
1: Oui.
0: Et donc, le matin, tu écris ton flot de pensée sur le papier avant de te mettre au travail. Et tu dis que cet exercice, rien que le fait d'observer ses pensées, va permettre de les changer en mieux. Et après, je me suis dit... C'est vrai qu'à mon avis, c'est un outil qui peut mettre vraiment... Qui nous permet, à mon avis, vraiment de commencer la journée du bon pied. Mais je me suis dit, si jamais on a beaucoup de pensées négatives, par exemple, ce, ce, en cette période-là... Je pense que ça va juste me faire ressaser. Et du coup, quand j'ai des pensées négatives ou quand je vis des épisodes négatifs dans ma vie, euh, la seule chose qui marche, pour moi, c'est d'agir pour essayer de les changer et de rétablir une situation positive. Donc, je me suis, je me suis demandé, en fait, si pour toi, le flou de pensée, c'était bénéfique dans tous les cas. Et qu'est-ce que tu pensais, justement, de ce phénomène un peu de ressasement
1: alors en fait, l'idée du flot de pensée, c'est vraiment de coucher sur le papier ce qui est déjà présent dans ton esprit. Donc l'idée n'est pas d'écrire, je veux dire, si tu as une pensée négative, l'idée n'est pas, pas de l'écrire 20 fois. Ouais. En fait, c'est vraiment l'idée de, de, de poser sur le papier cette pensée négative, de prendre conscience que cette, cette phrase que tu appelles négative, mais moi, il n'y a pas forcément, enfin, moi, je n'ai pas forcément de jugement positif ou négatif sur une pensée. Ouais. La question n'est pas de savoir si une pensée est positive ou si elle est négative. La question, c'est de savoir cette pensée-là, quand je la pense, comment est-ce que je me sens et quand je me sens comme ça, comment est-ce que j'agis Parce qu'une pensée en soi, ce n'est pas une question de savoir si elle est vraie, si elle n'est pas vraie, si elle est positive, si elle est négative, si elle est réaliste, si elle est ouais. défaitiste. C'est juste, est-ce qu'elle m'est utile C'est-à-dire, est-ce que par rapport à la vie que j'ai envie de créer pour moi, à la journée que j'ai envie de mener, est-ce que si je porte mon attention sur cette pensée, est-ce que si cette pensée, je la tiens pour vraie, je m'y attache, je m'y accroche, est-ce qu'elle génère pour moi des émotions qui vont euh, me, me faire partir dans ma journée sur le bon pied oui ou non. Mmh. Si oui, il n'y a aucun problème, on la garde. Sinon, eh ben, je vais essayer de comprendre euh, cette pensée-là. Je, je vais essayer de bien, de bien comprendre ce que cette pensée-là crée pour moi. C'est-à-dire comment est-ce que je me sens et comment est-ce que j'agis quand je décide d'accorder du crédit à cette pensée qui n'est qu'une phrase dans ma tête.
0: C'est vrai qu'en fait, ça permet de se rendre compte, à mon avis, quelle pensée nous bloque, en fait. Peut-être, oui. tu vois, si jamais, je ne sais pas, on doit passer un examen et que du coup, on fait l'exercice du flux de pensée et qu'on se travaille tous les jours et qu'on se rend compte qu'on pense beaucoup à ah, « je vais échouer cet examen, je vais jamais réussir », on peut peut-être se rendre compte en fait, cette pensée ne nous aide pas du tout, au contraire. Ouais, ça. Euh, en tout cas, c'est l'exemple auquel je pense, mais je ne sais pas si toi, tu l'as déjà expérimenté dans oui, ta vie. Oui, tout à fait. Alors,
1: bah, c'est typiquement euh, des pensées d'inquiétude, par exemple, de se dire bah, « euh, ah, bah, et s'il se passe tel truc, euh, euh, ça va être terrible », et de se dire « non mais là, tout de suite, si j'ai cette pensée d'inquiétude », cette pensée d'inquiétude, elle ne m'est utile que pour attirer mon attention sur un problème potentiel dans le futur. Mm -hmm. Tiens, Soit il je... y a quelque chose que je peux faire pour m'en prémunir et à ce moment-là, je le fais et... et voilà on croise les doigts. Soit c'est quelque chose qui est en dehors de mon contrôle et à ce moment-là, bah, je ne vais pas passer mon temps à penser à quelque chose qui est en dehors de mon contrôle. Donc, euh, sur quoi est-ce que je peux porter mon attention pour... Euh... Bah, pour me remettre aux commandes en fait c'est ouais. toujours cette idée de se remettre aux commandes, de se remettre dans l'action mais ce que tu me disais qui était que quand tu as des pensées que tu, que, que tu juges comme négative et que pour toi ce qui est utile c'est de, de te mettre dans l'action, ouais. en fait la raison pour laquelle ça marche c'est que tu te mets dans l'action par exemple tu vas faire du sport et en ayant fait du sport tu as accès un accès facile à d'autres pensées qui sont euh, euh, je me sens bien, euh, c'est super ce que je fais, euh, euh, j'ai une bonne hygiène de vie, et c'est ces pensées-là qui font que tu te sens mieux.
0: Ouais, moi c'est généralement, ouais. en fait, je pensais surtout à des cas où je n'ai pas trop le contrôle, justement, et, et tu vois, ça va être, euh, imaginons, je vais être malade, tu vois, euh, ça va m'énerver vachement ou je vais m'être blessée, et je ne pourrais pas, entre guillemets, aller bien tant que je n'aurais pas résolu le problème. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'était un peu une réflexion en fait que, que, qui rejoint celle-ci sur pour toi un peu le rôle des pensées vs le rôle des actions, parce que j'ai quand même l'impression que dans ta philosophie, les pensées jouent beaucoup. Et, et tu vois, bah dans ce cas précis-là, moi, les pensées, ça ne changera rien si je me dis, ça va aller mieux, euh, ne t'inquiète pas, ça ne durera pas longtemps. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de résoudre le problème très vite, revenir à une situation positive, et là, c'est bon, j'arrive à aller mieux.
1: C'est parce que tu penses que, que c'est le fait d'être malade ou pas malade, qui, ou de t'être blessé ouais. ou pas blessé qui régit directement tes émotions. Mais c'est juste parce que quand tu t'es blessé, enfin quand tu es blessé, je ne sais pas à quelle blessure tu fais référence, tu as une pensée qui est, par exemple, euh, qu qu'est-ce qu que tu penses quand bleu, de quelle blessure on parle
0: euh, bah alors Je ne parlais, je parlais pas d'une blessure récente, mais imaginons, oui, je me suis foulée la cheville, ouais. et du coup je ne peux pas bah, aller faire du sport ça va m'embêter, je vais le ressaser, et si tu veux, je vais regarder sur internet comment accélérer la guérison d'une cheville, oui, ouais. comment, enfin, tu vois, les, les outils, peut-être les, les oui. bandes qui vont permettre en fait, de pouvoir y aller. Enfin, okay. tu vois et c'est vraiment un peu cette volonté de, de résoudre le problème, oui, oui, oui. plutôt mais, que d'y penser. Mais c'est parce que as la, pensée,
1: la, la, la pensée que tu as au sujet de, par exemple, la cheville foulée, c'est euh, « il faut que je trouve une solution ». Et donc, quand tu te dis, il faut que je trouve une solution, ton émotion, c'est de la détermination, de la motivation qui te conduit à chercher ouais. des solutions sur Internet, tu vois. Mais ce n'est ouais, pas la fille vrai. qui te pousse à à, à l'action parce qu'il y a d'autres personnes la même cheville foulée qui pourraient se dire euh, euh, mais c'est affreux je ne peux plus rien faire qui seraient du coup abattues et qui du coup passerait la journée à regarder des trucs sur Netflix ou, euh, ou à se plaindre ou, ouais, ouais, <rire> ou ouais. à appeler leurs amis pour leur dire qu'est-ce que tu fais moi je suis à la maison je ne fais rien euh, je me suis foulée la cheville parce que juste... c'est
0: ces émotions qui vont leur permettre peut-être de sentir en fait mieux. tout ce qu'on
1: fait c'est euh, on, on est, est en réponse ou en réaction à une émotion
0: mm -hmm. Non, t'as raison, hein, maintenant que tu l'expliques, en fait, ça doit être ça, c'est je recherche, du coup, une autre oui. émotion Parce qui me permettra de me ressentir en contrôle. Euh, je, ouais. je, veux
1: résoudre ce, je, je veux résoudre ce problème, et donc t'es motivée, t'es...
0: Et je re ressens quelque chose de positif. Euh, ouais, non, c'est vrai. J'ai relevé une phrase aussi, euh, je crois, dans une des interviews que tu donnais. « Je n'accorde mon intention et mon énergie qu'aux usages et aux gens qui m'apportent des bonnes choses. » Et je pense que c'est un objectif vers lequel beaucoup de nos auditeurs souhaiteraient tendre aussi. Si jamais tu devais leur donner un conseil principal ou un conseil pratique pour y arriver, ce serait quoi
1: Alors, euh, en fait, c'est vraiment cette idée que, à laquelle je reviens souvent et qui est tout à fait euh, le, le fil conducteur derrière ce, cette, ce truc que j'ai dit dans, dans, dans cette interview. C'est euh, l'idée que nos pensées créent notre réalité et que toute l'énergie qu'on déploie à euh, s'intéresser aux trucs qui nous énervent, aux trucs qui ne marchent pas, aux trucs qui ne nous plaisent pas, aux trucs que les gens ont dit, où on trouve que vraiment ils ne devraient pas dire ça, à toutes les choses que les gens autour de nous font, qu'on trouve que c'est une, une indignation, tout ça. Toute cette énergie-là, elle fait qu'on ne se sent pas bien, parce qu'on se sent indigné, on se sent frustré, on se sent euh, euh, sans pouvoir, on se sent en colère, <rire> etc. Et, que, et, et en fait, toute cette énergie-là, c'est autant d'énergie en moins. Euh, qu'on qu qu ne dépense pas à aimer les gens qu'on a envie d'aimer, à créer des choses qu'on a envie de voir exister dans le monde, à lire un livre qu'on aime. Et donc en fait c'est vraiment cette idée que la plupart des, la plupart des gens ont l'impression que la vie leur arrive, qu'il y a des choses qui se présentent à eux et qu'ils bon, bah, sont bien obligés d'avoir une opinion et que, et que parfois c'est une opinion positive et parfois c'est une opinion négative. Et en fait, moi ce que j'ai constaté pour moi, et, je, et ce que je propose à d'autres si, si ça leur plaît aussi, c'est qu'il y a une infinité de choses sur lesquelles je peux porter mon attention et que donc j'aime autant, moi personnellement, porter mon attention sur euh, bah, les choses qui me plaisent, les choses qui m'apportent euh, des choses... Euh, les, les choses qui m'intéressent, euh... ouais, les choses beaucoup, qui m'inspirent. Ouais.
0: Euh... On en revient à l'idée de choix, en fait.
1: Ouais, de ça. se rendre compte
0: qu'on est euh, in charge, j'ai un peu envie de dire. Et...
1: Voilà. Et que, en tout cas, et, et, et je, 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 je n'en fais pas une généralité, mais j'ai je, je, l'intuition que, moi, personnellement, la valeur que je crée dans le monde, elle n'est pas à, à me plaindre ou à critiquer les choses qui ne me plaisent pas, mais plutôt à essayer de proposer Enfin, d'attirer l'attention, de cultiver et de proposer des choses que moi, je trouve utiles et, et agréables et, et d'essayer de, bah, de faire autant de place que possible pour ces choses-là euh, euh, dans le monde. Et en fait, c'est cette idée de, de combattre la guerre par la guerre ou, euh, ouais. ou euh, la négativité par la négativité. Moi, c'est c'est pas, pas ça mon mode de fonctionnement. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je préfère me dire bah, qu qu'est-ce qu que je peux créer moi, qu'est-ce que je peux proposer moi qui me plaisent plus que cette autre chose qui ne me plaît pas.
0: Oui, ouais. c'est une belle perspective, je pense. J'ai une dernière question pour toi. Cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: Alors, c'est vraiment cette idée de vraiment, vraiment bien comprendre que, que le, monde, le, le monde est ce qu'il est et que notre zone de pouvoir, elle est vraiment dans, les, dans, dans ce sur quoi on porte notre attention, dans les pensées qu'on choisit d'avoir et de cultiver pour pouvoir se sentir comme on a envie de se sentir, pour agir comme on a envie d'agir.
0: Ok, bah écoute, merci beaucoup Clotilde merci et Louis. pour toutes les personnes qui souhaitent arriver à ce but, je les redirige vers ton podcast Change ma vie
1: merci.
0: pour ceux qui sont aussi intéressés par la cuisine, donc ton blog Chocolat et Zucchini, je mettrai le lien dans les notes du podcast est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites rediriger les auditeurs pour en savoir plus sur toi
1: euh, bah je suis sur Instagram euh, l'identifiant du podcast c'est Oui Change ma vie en
0: ok, bon, voilà. okay bah je le mettrai aussi dans les notes du podcast merci beaucoup à toi Clotilde à bientôt. à bientôt, au revoir Merci de s'être joint à nous dans cet échange avec Clotilde, qui j'espère vous aura appris tout autant de choses qu'elle l'a fait pour moi. Pour ne pas manquer le prochain épisode d'Inpower, vous pouvez vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui soutient le plus le podcast. Un grand merci à vous, et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'Inpower.